Esto es Dada. Con Estela Peralta en Amplify Radio 
Hola, hola, te doy la bienvenida a un programa más de Dada. Soy Estela Peralta, como suele suceder los martes, estamos en vivo desde la cabina de Amplify 95.5. Gracias por sintonizar, por conectarte y espero que estés empezando la semana con pilas cargadas, buena actitud y listo, lista para disfrutar de la buena música que te traemos el día de hoy. Durante la próxima hora voy a estar compartiendo con vos eh, noticias, por supuesto buena música y algunos estrenos a través de los 99.5 y de AmplifyRadio.com Hoy hay Dream Pop, Rock Alternativo, New Wave, Stoner Rock, Indie Rock, Post Punk. También tenemos a un invitado especial, más adelante estará por acá el productor musical Alberto Ortiz que viene a conversar sobre algunos proyectos. Y ya sabes, si quieres comunicarte conmigo, lo puedes hacer vía WhatsApp 87955955. De verdad que me encantaría saber que estás por ahí en sintonía. El programa de hoy empezó con un remix del clásico de Iggy Pop, Lost for Life. Este fue hecho por The Prodigy para la secuela de Transporting, T2. Y ojo que la original la aparece también en la película de 1996. Otros artistas que aparecen en este soundtrack de, de la secuela, de la parte 2, son Will Fallis, John Fathers, Blondie Queen, Frankie Goes to Hollywood, The Clash, Fat White Family y Underworld. T2 Transporting se estrenó en el Reino Unido en enero de 2017 y en todo el mundo a lo largo de febrero y marzo de ese mismo año. Recibió críticas bastante positivas y fue un éxito de taquilla, recaudando 42.1 millones de dólares frente a un presupuesto de producción de tan solo, tan solo, digo yo como si fuera un poquitillo, 18 millones de dólares. Pero bueno, hoy justo estaba hablando que con el antes sonaba 100 millones de dólares para la producción de una película algo demasiado exagerado, por ahí de los noventas. Pero bueno, ahora hay películas que han costado hasta casi 500 millones de dólares. En fin, yo no sé por qué no la he visto. Como que se me pasó esta actitud y luego se me olvidó, así que tengo esa tareilla pendiente. Seguimos con más música. Resulta que ya cumplió 60 años Elizabeth Fraser, a quien algunos llaman The Voice of God, de Cocteau Twins. Ellos alcanzaron el éxito internacional, principalmente durante los 15 años que van desde mediados de los 80 hasta finales de los 90. Sus discos de estudio Victoria Land del 86 y Heaven or Las Vegas del 90 alcanzaron ambos el top 10 de las listas de discos del Reino Unido. Así como otros discos como el Blue Bell Knoll del 88, Four Calendar Café 9.3 y Milk and Kisses del 9.6 figuraron en las listas de álbumes Billboard 200 de Estados Unidos y en el top 20 del Reino Unido. También fue parte del grupo, ella también fue parte del grupo This Mortal Coil, incluyendo el exitoso sencillo del 8.3 Song to the Siren y también fue invitada con Massive Attack en su sencillo de 1998 Teardrop. Escuchemos este temazo, se llama Wax and Wayne.
Desafía la lógica de tus sentidos. Dada.
Hoy tenía que sonar Oasis porque justo hace... Es que estaba haciendo la cuenta, pero no me dio tiempo de sumar. 94, 2004, 2014, 2014. Sí, 29 años <ríe> se publicó el álbum debut Definitely Maybe, que permanece 177 semanas en la lista de éxitos del Reino Unido. También se convirtió en el álbum debut de venta más rápida de todos los tiempos en ese país. Al final el disco llegó a vender más de 8 millones de copias en todo el mundo. De Fijo también ayudó a impulsar una revitalización de la música pop británica en la década de los noventas y fue acogido súper bien por la crítica, por sus temas más optimistas y ese rechazo a la perspectiva negativa que gran parte de la música grunge tenía en esa época. El disco se considera un hito en la escena Britpop y ha aparecido en las listas de los mejores discos de todos los tiempos de muchísimas publicaciones. Son las 8 con 18, te recuerdo nuestras redes, puedes encontrarnos en Facebook como Amplify Radio y en Instagram como Amplify Radio FM, ahí puedes estar al tanto de todo el contenido que te ofrecen los 95.5. También puedes comunicarte vía WhatsApp al 87-955-955, acabo de estar hasta las 9 de la noche. Seguimos con más música. Este también es un disco de aniversario, aunque fue ayer, pero no importa. Estoy hablando de What Went Down, el cuarto álbum de la banda británica de indie rock Falls. Este salió en el 2015 y el líder del grupo, Janis Filipakis, lo definió como su disco más escandaloso y pesado hasta ese momento. Debutó en el número 3 de la lista de discos del Reino Unido y en el 58 del Billboard 200, convirtiéndose en su álbum, en su álbum más vendido en Estados Unidos hasta la fecha. Este fue su segundo sencillo, se llama Mountain at My Gates y llegó al número uno del chart alternativo de Billboard.
Desafía la lógica de tus sentidos. Nada. ¿Qué pasó esta semana? Dada te cuenta en Amplify. La historia de The Birthday Party, la banda post-punk que tuvo Nick Cave entre 1977 y 1983, será contada en el documental Mutiny in Heaven, The Birthday Party. Dirigida por Ian White, la película tendrá proyecciones en 45 ciudades alrededor del mundo entre septiembre y octubre para luego llegar a plataformas on demand a fin de año. 
Según informa Rolling Stone, el documental cuenta con palabras del mismo Cave, Mick Harvey, Phil Colbert y el fallecido Roland S. Howard, al mismo tiempo que muestra material inédito de grabaciones en vivo y nuevas animaciones. Algo de esa estética puede verse en el primer teaser adelanto titulado A Monstrous Beast Live. El título del teaser ya respalda el mito de que las presentaciones en vivo de The Birthday Party eran algo de otro plano. En sus seis años juntos, la banda publicó un total de tres discos, cuatro si se tiene en cuenta el primero, editado bajo el antiguo nombre del grupo The Boys Next Door. El homónimo de 1980, Prayers on Fire, y el del 81 y el Final Junkyard en 1982. Después de la separación, Cave formaría The Bad Seeds con Harvey también entre sus filas. Fue el pasado domingo 27 de agosto cuando Kim Gordon, la ex integrante de Sonic Youth, abrió, abrió una venta en la avenida Rowena de la ciudad de Los Ángeles donde ofertaría cientos de prendas de su guardarropa con el fin de donar los fondos al Downtown Women's Center y ayudar a mujeres en situación de calle, así como a aquellas que comienzan una nueva vida. Dentro de los artículos que se vendieron se encontraba ropa exclusiva del closet de la intérprete de Murder Out, al igual que prendas de su línea de moda X-Girl. La venta fue conducida por Gordon y la estilista Christina Turner, quienes afirmaron que la inspiración detrás del evento nació con el objetivo de darle un segundo ciclo de vida a la ropa de la cantante. En total se juntaron 17 mil dólares que serán donados a la Organización de Ayuda a las Mujeres, que es la única en su tipo dentro de la ciudad californiana. La editorial HarperCollins, junto a la aprobación de los papás de Amy Winehouse, estrena un libro basado en sus memorias que se llama In Her Words. Este contiene mensajes del diario de Amy, cartas manuscritas, letras de canciones y fotos que hacen que sea íntimo y profundo, además de que muestra un acercamiento a la personalidad apasionada que tuvo desde muy pequeña. En este se recogen algunos de sus sueños y deseos de cuando tan solo era una adolescente de 16 años. Ella escribía en sus diarios que quería tener una casa en South Beach, Miami, 300 pares de zapatos y un pelo fabuloso. Además escribe su deseo por trabajar con los actores Michael Madsen y Steve Buscemi y hacer una película en donde apareciera fea. En el libro también se hacen referencias a sus tremendas adicciones y algunas notas en sus diarios que apuntan hacia problemas alimenticios. De hecho, después de su muerte, su hermano Alex admitió que la bulimia la había debilitado. Los fondos recaudados por el libro van a ser destinados a la fundación que lleva su nombre, la cual apoya el bienestar emocional de niños y jóvenes. Más noticias la próxima semana. But not in Orange Street A ghost dance is preparing You got to help us with your feet If you're not in a mood to dance Step back, grab yourself a seat This may not be uptown Jamaica But we promise you a treat I bust the bummy over with your bogus dance Shuffle me up my feet Even if I kept on running I'd never get to Orange Street So I say there's nothing left to say For the man who set the beat So I'll leave it up to you out there To get him back on his feet I bust the bummy over with your bogus dance Shuffle me off my feet 
Soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5 Antes escuchaste a la banda de Two Tone Madness con el tema The Prince de 1979. Y bueno, ya se encuentra por acá mi amigo Alberto Ortiz músico, productor musical, ingeniero de sonido, de grabación con una gran trayectoria Qué honor de verdad tenerte por acá, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Un honor estar súper bien. Un honor de estar acá, Estelita. Qué buena nota, Tengo sí. Muchos de... años de no, ir a, de no hablar en radio. De verdad, estás, estás encuevado. Pero bueno, yo sé que de fijo tenés Estoy miles de anécdotas. Como cualquier productor como cualquier productor, exactamente. Bueno, sí. yo yo no yo no estoy encuevado hoy. ¿eh? <risa> Aquí está me, Pope. Los martes me sacan <risa> de la cueva. Saludos, Mae. Un abrazo. Qué salvada. Un abrazote. Saludos, saludos, un placer. Estoy como que casi no lo escucho, pero bueno, Igual. voy a subir por aquí. Este, bueno, de fijo tenés miles de anécdotas porque llevas mucho rato en esto, pero bueno, quisiera que me contaras antes de pasar como así al punto para no ser así tan como tan tan concho. ¿Verdad? Un okay. poquito como sobre tus inicios en la música. Generalizado. Mis inicios resumido. Ok, ok. Vamos a hacerlo bien resumido. Yo empecé a los cinco años tocando violín porque mi mamá quería que tuviéramos un arte además de un deporte. Entonces eh, era eso así que, que teníamos una, una academia lindísima. Mi hermana estudiaba piano y ahí estuve como dos años. Luego me pasé a piano y luego a los 11 años quise agarrar guitarra después de dejarlo un par de años. Y eh, mi papá me obligó a coger no guitarra eléctrica que era lo que yo quería y me obligó a coger eh, guitarra acústica. Entonces aprendí a tocar las canciones de Costa Rica. Okay. Sí, 
vuelta más larga no se puede y después de eso eh, nos eh, ya empecé a hacer bandas ya varios años después ya cuando empecé a tocar la eléctrica primero una banda de speed metal original que se llamaba Armagedón y después eh, hicimos una que se llamaba Metro donde yo componía las cosas y a partir de ese, de ese grupo Metro fue que la, cosa, la gente comenzó a preguntar si yo podía dirigirle sus grabaciones así es un poquito la historia bien resumida ok, excelente mira, y es que has trabajado con bueno, has trabajado también en publicidad muchísimo ¿verdad? Eh, haciendo jingles y toda esa cuestión, sé que también en películas, o sea, es que tu, tu, tu carrera <ríe> abarca un montón de, de, de cosas pero también has trabajado con muchísimas bandas artistas nacionales, no solo bandas de muchos géneros distintos, desde Gandhi Percance, Coco Funk, Evolución Sweet Doble, El Parque, Cadejo incluso con nosotros, refiriéndome a Le Pop hasta Half T, Entre Líneas y ahí puedo seguir ampliamente sí. con la lista digamos, cuando llega una banda vos dijiste ahora, bueno, la banda, me, me, empecé, me empezaron a preguntar y, y empezaste a trabajar con bandas, cuando llega una banda ¿cómo es tu proceso? pero hablando más del tuyo propio cuando, cuando decís, bueno, sí, voy a producir este trabajo Sobre todo hablando en la producción, ¿verdad? ¿Qué decís, bueno, Alberto? ¿Qué hace Alberto en ese momento? Bueno, lo primero es saber si la la banda y yo podemos ser buen match. Y eso, eh, tal vez lo más importante es que a mí o me guste la banda o o sienta que puedo ayudarles, porque uno no necesariamente le tiene que encantar la música de de otra persona para producirla, pero sí sentir que hay algo que uno pueda aportar a ese proyecto para hacerlo... Eh, más impactante diría yo que es la palabra uh-huh, entonces lo uh-huh. primero que hago para prepararme es oigo en frío el demo mucha gente dice es que este demo suena horrible no importa, mándemelo, o sea yo necesito oír la composición necesito oír la letra, entonces muchas veces así escogemos las canciones aunque ahora la gente viene con singles y ya los tienen escogidos casi siempre, uh-huh. entonces ya es más de si a uno le gusta o no, pero inmediatamente yo comienzo con reflejos O sea, yo oigo y la canción me dice cosas. Entonces comienzo a hacer apuntes de que tal parte esto, tal parte lo otro. Eh, obviamente antes, cuando estaba empezando, era muy joven y era parte del público que, que consumía música principalmente. Era adolescente, eh, joven, veinteañero, digámoslo así. Ahora que tengo más edad, le doy un poco más de campo al grupo. Y, y trato de escuchar muy bien la visión que tienen, pedirles referencias y asegurarme de que lo que estamos haciendo va en la dirección de la visión del artista y al mismo tiempo en una visión honesta de lo uh-huh. que yo creo que deberían sonar como banda claro. eh, y eso es más o menos el proceso, yo me preparo estando actualizado, hace poco aprendí a hacer reggaetón, hace tres años ya uh-huh, es que la pandemia uh-huh. es como un, como un como una pausa claro <risa> y, y tuve que aprender y tuve que y todo el tiempo estoy reaprendiendo eso Cada justo. cinco años se reaprende esta, esta profesión Claro, me imagino, porque de, va cambiando tanto el tiempo, el, la música, bueno, el otro día estábamos conversando, o sea, ha dado un giro con estas nuevas generaciones impresionante, ¿verdad? O sea, todo es diferente, todo suena diferente. Sí. Entonces, eso te iba a preguntar como, bueno, ya dijiste aprendí, aprendí, ¿cómo se aprende? O sea, ¿cómo aprendes a hacer un género que, digamos, no es tu fuerte? Porque sí has trabajado géneros varios, Sí. Pero yo sé que de, venís de una, digamos, de la cepa rockera, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. O, o lo que sería rock hoy día, que era pop antes, ¿verdad? Digamos, los Beatles serían considerados rock ahora y, y Durán Durán sería considerado rock ahora también. Ajá, Entonces, sí, sí, tenés toda la razón, es rock. Es rock. Sí. Eh, bueno, yo por dicha tuve muchísimo entrenamiento con rock electrónico. A mí me fascinaba Depeche Mode 
me gustaban muchas canciones de rap y me gustaban mucho las baterías electrónicas y por años, ¿verdad? Que estuve haciendo jingles y eso, usé eh, baterías electrónicas, eh, mucha batería electrónica y estoy muy familiarizado con, con la electrónica. Mi primer trabajo en un estudio fue programar el MIDI, o sea, con la computadora programar las notas y hacer todas las secuencias. Uh -huh. Entonces, sí estoy muy familiarizado. Entonces, lo que más me, me costó fue la lección que aprendí al final. Me metí a un curso que daban ahí, aprendí a hacer los dembows y a, a diferenciarlos. Ya creo que ya se me olvidaron, tengo que volverlos a estudiar. Pero, digamos, <risa> mi estudio no está lleno de regatoneros, hay que digámoslo de una vez. No, sí, no sí, es sí. el lugar en que más vienen, ah, pero sí tengo cosas urbanas. Uh -huh. y, y yo decía, entonces empezaba a, eh, a producir un tipo y yo decía, ¿qué es esto? Que me suena todavía como a charanga esto. Qué horror. Y yo seguía <risas> tratando de fingir que sabía hacer, eh, que, que estaba haciendo reggaetón. Y yo decía, no, no, esta cosa no me está saliendo. ¿Qué es lo que me pasa? Y lo confieso con toda tranquilidad por lo que pasó a continuación. Un día llegó una persona que sabía hacer, o sea, que era un, un cantante de reggaetón, una persona que sabía interpretarlo. Uh -huh. Y en el momento en que dijo las primeras tres líneas, todo sonó re reggaetón perfecto. Y yo, ah, ya entendí. Lo claro. que no se puede fingir es ser un artista de reggaetón. <risa> ok, ok, ahí estás. Sí. No ahí puedes es... imitarlo, sí, tenés que serlo. Sí, ok, sí, lo que es, es. Exactamente. <risa> El que Esos lo tiene, años... lo tiene, decimos nosotros siempre. Exacto, no se puede fingir, es con eso, eso es un, es un lenguaje y hay que aprender a hablarlo. Y bueno. Yo he estado tratando de aprenderlo y respeto, bueno, hay cosas que obviamente no me gustan, tal vez de lírica y esas cosas, pero... Sí respeto mucho la producción y la creatividad que tiene el urbano uh -huh, y todos los, uh -huh. los géneros nuevos. Me parece fascinante, claro. la verdad. Bueno, súper. Mira, y otra de las cosas que has hecho y que tienes mucha experiencia también es, es enseñar. Y justamente hoy venís a hablarme de un taller o seminario que vas a hacer dirigido a mujeres músicas. Eh, uh -huh. Me gustaría que me contaras de dónde surge esta iniciativa y por qué está dirigido exclusivamente para las mujeres. Ok. Esto, esto es un tema bonito yo eh, al, cuando nos dejaron ir al cine por primera vez, es, vez en, la, en la pandemia me fui a, a, al, al Magali y con mi mamá y vimos una película que se llama The Conductor aquí, se, aquí le, dije, le pusieron Antonia Ajá. y es la historia de una, exacto, es la historia de una mujer que trata de convertirse en, en directora de orquesta entonces todo el drama va en que ella pide ¿verdad? y el tipo le dice ah, ni me hable y el otro, no, eso no es para mujeres no, y entonces, ya a partir de cierto punto yo dije, ¿qué pasaría si hoy día una mujer quiere aprender y no está encontrando la entrada? pero tal vez ya en la barrera no es la, la discriminación abierta como esta, sino más bien que el, el estudio tiene dos cosas hostiles para las mujeres ¿verdad? Una, una es estar encerrada ¿verdad? o sea, en general las mujeres y voy a hablar muy general, ¿verdad? no voy a decir que todas pero las mujeres son más sociales les gusta comunicarse difícilmente una mujer se va a meter en una computadora a hacer geek todo el día en algo que no sea como crear algo bonito o especial rápido sino que, sino que esto es como muy geek ¿verdad? hay que meterse y darle, 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 darle y yo encuentro que a las mujeres no les llaman, no, y cuidado ahora, no es que no sirven claro que sí sirven para eso nada más me parece que no les parece el trabajo más atractivo ok, digamos que es tu percepción <risa> tu percepción como madre como, parece, como no, y no creas, yo crecí uh -huh. entre mujeres y uh -huh. vengo de una familia de mujeres fuertes ese es el segundo lado vengo de una familia de mujeres súper fuertes y yo sé que son capaces de cualquier cosa entonces eso, eso es otra cosa que yo digo o sea, ¿cómo hacemos un lugar ¿verdad? un espacio salvo para que las mujeres ya pensando más en una buena cantidad vengan a aprender hey, oh, eh, las cosas que yo he aprendido eh, en una forma acelerada, ese es el plan obviamente en 10 horas no van a aprender 
porque eso es imposible, pero sí les puedo marcar exactamente el camino que hay que seguir para cualquier tipo de música y para manejar una producción aún sin ser eh, un instrumentista ex experta. Ese es mi plan y lo he, estado, eh, lo he estado como masticando durante los dos últimos años y medio. Ok, bueno, ya es ratillo, sí, veo. Oíme, sí. y, y bueno, ¿a quién está dirigido este, este taller? O sea, ya dijimos a mujeres, pero, a, a, o sea, ¿cuál es el, digamos, los requisitos, tal vez? Eh, yo diría que para aprovecharlo realmente sería muy importante que tuvieran un conocimiento básico de música. Es decir, que sepan más o menos lo que es una batería, que sepan más o menos lo que es una guitarra, que sepan una voz y que sean capaces de dirigirlo, ¿eh? o sea, de, de, o sea, tener un conocimiento musical básico. Okay. Porque si hay cero conocimiento musical, ahí sí yo creo que una persona que no puede comunicar ritmo o, o otras cosas, uh -huh. eh, es, es difícil que puedan dirigir un músico y sobre todo, que eso es otra de las herramientas que les voy a dar, cómo ganarse el respeto de tus clientes, porque eso es difícil. Ok. Entonces, eh, bueno, ya dijimos, conocimientos básicos de música eh, uh -huh. y, y ya, <risa> digamos. Yo diría que sí, la mayor parte, esa es la otra cosa que pasó, ¿verdad? la mayor parte, yo hice un cuestionario porque no quería equivocarme, entonces hice un cuestionario y la mayor parte quieren grabarse a sí mismas, y yo estaba como uh -huh. un poco decepcionado porque yo esperaba sacar una camada de productoras de un solo golpe, luego me di cuenta, no seas, eh, no seas tan, tan terco, ¿verdad? O sea, ¿cómo empezaste vos? Y por supuesto, así, entonces ya, ya caí en la cuenta, no, claro, este es un buen inicio, tienen que aprender a, a grabarse solas, a manejar el estudio, a manejar el lenguaje y luego si alguna le llama la atención puede producir otras personas okay. esa es la meta, cerrar esa brecha de género abriendo una puerta que para las mujeres sea cómoda, digamos solo va a haber mujeres y vamos a hablar de, de un montón de cosas sin que haya nadie espiando, orejando, a mí hasta me hubiera hecho más feliz hacerlo con, con otra productora, pero de, de momento esto es lo que hay y creo que sí tomo bastante para darles. Bueno De muchas gracias. Este, para finalizar, me gustaría preguntarte cuándo, dónde y dónde pueden obtener como mayor información. Ok, eh, la, la forma más fácil es por WhatsApp al 8819-1543. Esa okay. es la forma más rápida y más fácil. Si no, Ortiz Alberto en Instagram o... Alberto Ortiz, entre paréntesis, el Vera con B de, de burro, uh -huh. en Facebook. Esas son la, las formas más fáciles. El, hay un correo, pero es un poco largo. Entonces, dejémoslo por ahí. ahí. Ahí pueden encontrar la información en mi perfil. El costo va a ser 67.8 y va a ser en el de 2 a 7 este domingo. 67.8 dólares. Sí. Okay. Se puede pagar en colones, obviamente, pero ese sí, fue sí. el precio que puse. Okay. Este, Me imagino que tiene entonces, alguna razón por el punto. Mira, el, el IVA, que tanto lo detestamos los ah, pobres okay. músicos. Okay, okay. <risa> Eran 60 dólares en realidad. Pues sí, está bien. Eh, bueno, este, ¿esto va a ser pronto? Nada más solo como para... Este, este domingo. Este domingo ah, ya. Ah, ok. Está, sí, ok. Bueno, este listo. Este domingo y el próximo, cinco horas cada tiro. Buenísimo. En, en el Centro Cultural... Ese, eh, costarricense norteamericano, sede de Sabana. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Vera, eh, eh, por eh, tu tiempo y espero que te vaya súper. Eh, muchísimas que, gracias Estela, igualmente. Y, y bueno, nos, nos hablamos pronto, espero que estés muy bien. Sí, un, un abrazo a todos, muchísimas gracias. Pura vida, chao. Bueno, gracias Alberto, nos vamos a escuchar al proyecto noruego Girl in Red. 
de Mari Ulben, sus primeros EPs Charter One del 2018, de donde se me hizo un enredo porque Chapter y 18. <risa> a veces pasa eso, me da demasiada risa. Como cuando tiene una letra, una palabra que la tiene la siguiente, pero no es usual decirla. Entonces, EP Chapter One del 2018 y Chapter Two del 2019, que fueron grabados en su cuarto, hablando ahora de mujeres que quieren hacer cosas y autograbarse. Bueno, contienen canciones sobre romance, salud mental. Luego vino su álbum de estudio debut, If I Could Make It Go Quiet, del 2021, que fue un éxito comercial y a nivel de la crítica, y ganó tres premios Grammy noruegos. Así les llaman en inglés porque nada más es impronunciable ese nombre. Este También está en ese premio se ganó el álbum del año. Escuchamos I Wanna Be Your Girlfriend.
Dada, desafiar la lógica de tus sentidos en Amplify Radio 95.5. de la semana en Dada. Lo nuevo. Bueno, el pasado viernes The Killers compartió una nueva canción que se llama Your Side of Town. Esto sucede un año después de su última canción publicada Boy, que se originó en las sesiones que la banda tuvo en Las Vegas para Pressure Machine del 2021. Está como que retoma una vibra ochentera, está lleno de cintes, mezcla sonidos modernos que tal como lo afirmó el frontman Brandon Flowers a un periódico británico es un sendero que le gustaría explorar más a futuro 
Este nuevo lanzamiento originalmente formaba parte de un disco que ya estaba a la mitad de su producción, pero que fue descartado porque no se identificaron con lo que habían creado. Ya veremos qué depara para el futuro de The Killers. Por otra parte, te cuento que Toro y Moa ha publicado un nuevo EP, se llama Sand Hills, y está acompañado de un cortometraje que documenta su reciente regreso a Carolina del Sur. El EP ya está a la venta a través de Dead Oceans. Bueno, Shaz Baird hizo su nuevo cortometraje con la productora Catherine Perry, que fue su profesora de fotografía en el cole, y Steve Daniels, que es un viejo conocido de la juventud en Carolina del Sur. El artista local Ernest Lee hizo el arte del EP y el equipo de fútbol del instituto, o sea, del, del cole, que aparece en el video, es pues precisamente eso. Vamos con lo nuevo de The Killers y Toro y Moa a continuación en Dada. Put my arms around you Would 
Bueno, ya me voy despidiendo, creo que me pasé un toquecito. Como siempre, muy agradecida con tu compañía. Espero que ya has matizado, que te hayas relajado un toquecillo. Recuerda que podés seguir a Dada en Instagram, Dada en la radio, separado por rayitas bajas, y así podés estar informado de todas las noticias y contenido del programa. Y nunca voy a dejar de decirte que te cuidas mucho y que recordes que una sonrisa o un buen trato pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Intentemos ser buen ride y tratar como nos gusta que nos traten. Me voy con un poco de Stone Rock a cargo de Quotza, le digo Quotza, Queens of the Stone Age, de, tu, de su tercer disco, Songs for the Death. Este tema salió en el 2003. Wow, ya pasaron 20 años, qué locura. Parece que fue ayer. Go with the flow. Nos encontramos el próximo martes. Chao, chao.
Esto fue Dada. Escúchalo los martes a las 8 de la noche con Estela Peralta por Amplify Radio 95.5.